0: اللهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه كنا عبده وإياه كنا استعين صل على كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ اَلِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَم۪يدٌ مَج۪يدٌ Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ اَلِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَم۪يدٌ مَج۪يدٌ Allah'ın lütfu ve inayeti ile Kur'an-ı Kerim'den mümin şahsiyetimizi önümüze koyan, bize renk veren ayetlerin bir anlamda tefsirini, bir anlamda bugün onlardan bizim için çıkarılması gereken dersleri anladığımız toplantılar yapmış olacağız. Bu toplantılarımızdaki maksadımız ders yapmış olmak veya alim olmak bile değildir. Zira insanı Allah'ın huzurunda kurtaracak olan alim olması değildir. Ne kadar amel ettiğimiz de çok önemli değildir. Kulunu Rabbinin huzurunda kurtaracak olan şey, ihlas ile yaptığı amellerdir. Bu derslerimizin, meclisimizin, toplantımızın ana gayesi de inşallah bu olacaktır. İhlas ile Rabbimizin bizden istediği şeyleri, yapmayı öğrenmek. Kur'an'ın öldükten sonra mezarda, sıratta şefaatimiz olmasından önce yaşarken şefaatini hissetmek ve yürüyen Kur'an'lar olabilmektir inşallah maksadımız. Rabbimizin inayetine sığınıyor. O'nun lütfu ve rahmetini istirham ediyoruz. Asla bir şey bilme ve bildiğimizi ispat etme iddiasında değiliz. Böyle büyük iddialardan da Allah'a sığınırız. Bu derslerimiz, toplantılarımız inşallah bu ümmetin selefinin başta ashab kiram olmak üzere, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'dan anladıklarını anlamaya çalışmak olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i matematiksel formüllerle anlamak gibi bir gafletin içerisine inşallah düşmeyeceğiz. Bu nedenledir ki Arapça bilmiş olmayı Kur'an-ı Kerim'in lisanını anlamış olmayı Kur'an anlamak ve Kur'an tefsir etmek için yeterli bulmadığımızı da burada ikrar etmiş olalım. Kur'an'ı anlamak Arapça bilmekle ilgili değildir. Arapçadan önce Kur'an'ın kendisine indiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak gerekir. Çünkü Kur'an'ı açıklasın diye Allah ona indirmiştir. Onun açıkladığı ve onun açıkladıklarını anlayan ashab-ı kiram bizim önümüzde durmalıdır ki biz Kur'an-ı Kerim'i nefislerimizi ve zevklerimizi tatmin etmek için değil peşinden gitmek için öğrenmiş olalım. En başta Kur'an hakkında konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne buyurduğuna bakacağız. Sonra onun biricik ashabının ne anladığına bakacağız. Ondan sonra da bu ümmetin büyükleri olan en başta da Ebu Hanife rahmetullahi aleyh olmak üzere müştehit imamlarımızın ne dediklerine bakacağız bugünkü ulemamızın ya da bize yakın dönemi yaşamış insanların Kur'an-ı Kerim hakkında ne dedikleri de şüphesiz çok önemlidir. Ama üzerinden asırlar geçmiş bir bilgi birikimiyle bugün cicili bıcılı baskılarla piyasaya sürülmüş kitaplardaki bilgileri de eşit tutamayız. Bu ümmetin en başta ashab-ı kiram, sonra tabi'in ve ondan sonra da mezhep imamlarımız denen büyük imamlarının ne dediklerini onlardan sonra gelen ulemanın da, şeyhlerin de tamamına değiştiririz. Bunun altını üstünü çize çize beyan ediyoruz. Asla ve kata Ebu Hanife dururken, Kimsenin ne dediğine bakmayız. Zira Ebu Hanife de zaten ashab-ı kiramın demediğini asla demez. Binaenaleyh biz Ebu Hanife'yi, Malik bin Enesi, İmam Şafii'yi ve İmam Ahmet bin Hanbel'i andığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını anlamaya çalıştığımızı söylemiş oluruz. Resulullah'ı anlamakta aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı anlamaktır. Kur'an'ı anlayan da Allah'ın maksadını anlamıştır. Şüphesiz ne bugün ne de yarın ki alimler için herhangi bir değer düşüklüğü söz konusu değildir bu sözlerimizde. Ama herkes yerinde ağır olmalıdır. Hiç kimse ashab-ı kiram değildir. Bu asırda veya yarın ortaya çıkacak ya da bir asır önce ortaya çıkmışlar. Asla sahab-ı değildir. Ve asla üzerinden asırlar geçip milyonlarca belki milyarca Müslümanın gönlünde taht kurmuş Ebu Hanife değildir hiç kimse. Herkes haddini bilmelidir. Bizim de üzerimizden gün olur da asırlar geçer. Bu sözlerimiz ümmeti Muhammed'in gönlünde değer bulur da bizim sözlerimizden de insanlar bereketli sonuçlar elde etmeye çalışırlarsa Rabbimize bu nimetinden dolayı hamd ederiz. Bizi kütüphanelere ya da arşivlerin bir kenarına atıp anan olmazsa e zaten biz haddimizi biliyorduk deyip Rabbimize söyleriz. Ama Ebu Hanife ve Muhammed bin İdris Şafiiler öyle değiller. Onlar bu ümmetin büyüğü olmayı hak ettiklerini milyonlarca kere insanlık test ederek öğrenmiştir. Zira onlar da ashab-ı kiramın izinden gitmişlerdir. Ashab-ı kiram da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hidayet güneşinde aydınlanmış insanlardır. Resulullah da Allah'ın Resulü'dür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a bakışımızın, Kur'an'dan bir şey anlamamızın ana karakterini çiziyorum. İnşallah bundan sonraki derslerimizin ana perspektifinin, yürüyeceğimiz güzergahın ne olacağının izahını yapmış oluyorum. Rabbimizin inayeti ve lütfuyla buradaki derslerimiz devam ettiği sürece hiçbir şekilde Kur'an'ı tefsir etme iddiasında bulunmayacağız. Çünkü Kur'an'ı tefsir etmek esasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkıdır. Kur'an tefsir etmek bizim gibi haddi, boyu, postu, ne olduğu belli olanların Oturup kendi başlarına ister Arapçasından anlayarak ister başka dillere tercüme edilmiş tercümelerinden izleyerek veya başka müfessirlerin tefsir yazma kudretindekilerin yazdığı tefsirleri okuyarak böyle bir mecliste Kur'an tefsir ediyoruz demeleri güldürücüdür. Tefsiri okuyarak tefsir edilmiş olmaz Kur'an. Tefsir okuyoruz denebilir, tefsir ediyoruz denemez. Çünkü tefsir etmek, Kur'an-ı Kerim'i şekillendirmek demektir. Bu şekillendirme bir kudret gerektirir. O kudret sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de vardır. Onun dışındakiler ondan aldıklarından başkalarına verebilirler. Ümmeti Muhammed'in bugüne kadar gelmiş tarihinde onlarca hatta yüzlerce denebilecek kadar ismi tefsir olan kitap vardır. Ama bu tefsir isimli kitaplar yazarlarının zevklerini yansıtmamıştır. Yansıttığı zaman zaten hiçbir değeri yoktur. Müslümanlar o tür kitapları kütüphanelerine bile koymazlar. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek Resulullah'ın işidir dedik. Aleyhissalatu vesselam ya da Resulullah'ın maksadını anlamış müştehit insanların işidir. O müctehit insanlar da Kur'an-ı Kerim'i kendi zevklerine göre, anlayışlarına ya da maaş aldıkları makamları memnun etmeye yönelik bir tefsir değildir yaptıkları. Allah'ın kulundan ne istediğini ne emredip ne yasakladığını anlatmak demektir tefsir. Bir müfessir yani Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden insan, kalkıp da Allah böyle söylüyor, Allah'ın sözü budur dediği zaman, bu eğer gerçekten Allah'ın sözü ise, Allah böyle demek istedi ise isabet etmiştir. Bundan ecir kazanmıştır. Fakat A isimli müfessir, Allah size böyle diyor diye bir satırlık ayetin 30 satır 40 satır açıklamasını yaptığı zaman, altına tefsir yazdığı zaman isabet etmemişse ne olacak? Kur'an-ı Kerim'den açıyor filan surenin filan ayeti bu demektir diyor. O demekte bir mesele yok. Dinine, Kur'an'ına hizmet etmiş demektir. O demek değilse, onun dediği gibi değilse ne olacak kıyamet günü? Bu neye benzer? Bizden önceki ümmetlerin, Yahudi ve Hristiyanların düştüğü bataklığa düşmek demektir. Nedir o bataklık? Allah'ın indirdiği kitabı kendilerine göre şekillendirmeye kalktılar. Allah kitap indirdi, kullarına emirler ve yasaklar verdi. Onlar böyle demiştir bu ayet diye Tevrat'la oynadılar. İncil'le oynadılar. Allah onları da helak etti, kitabını da aldı. Bu ümmetin alimleri, Yahudilerin hahamları gibi, Hristiyanların papazları gibi Allah'a söz söyletme cüreti yapabilirler mi? Elbette yapanı olur. Ama bu ümmet onu bağrına basmaz. Bir kütüphaneye bile girmekte zorlanır o kitap. Sabun köpüğü gibi 3-5 gün piyasada bulunur, şöhret olur, çeker gider. O yüzden diyoruz ki bizim gibi, haddi, yaşı, başı, boyu, postu, ilmi belli olanların, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde, tefsir yazma, Allah böyle demek istiyor demeye cüret etmeleri çılgınlıktır. Akıllılık değildir. Bunu aklı olan bir insan yapmaz ki, nerede alim, ilim ehli bir insan yapmaya cesaret etsin. Ya ne olabilir peki? Bu ümmetin büyüklüğüne, kudretine, ilmi yeteneğine ittifak ettiği şahsiyetler, alim insanlar filan ayette Allah'ın ne murad ettiğini, ne söylemek istediğini, neyi emrettiğini, neyi yasakladığını anlatan açıklamalar yaparlar. Bizim gibileri, ünvanlarımız, kimliğimiz ne olursa olsun, onlardan aldıklarını aktarırlar. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmak, herhangi bir kitap hakkında konuşmak gibi değildir. Şu kitabın yazarının telif hakkı var. Bundan alıntı yaptığım zaman bunun hesabını soruyor. Mahkemeye veriyor. Sen benim kitabımdan alın terimle, kalemimle yazdığım bilgiyi aktardın, bana zarar verdin diyor. Bedelini ödettiriyor. Yani Allah'ın kitabının ki, Kur'an'ın sahibi Allah, onu indiren Allah, bunun bir tehlif hakkı yok mu? Her önüne gelen, açıp Türkçesinden veya kendisinden, bu böyle demektir derse, sıradan bir kitabın, Telif hakkının korunduğu bir dünyada Allah'ın kitabının telifi ki bu telif hakkını peygambere vermiştir. Aleyhissalatu vesselam. Peygamber esen bunu açıkla. Senin vazifen zaten açıklamaktır demiştir. O da ashab-ı kiramına şu şekilde siz de bu açıkladıklarımı yayabilirsiniz demiştir. Ashab-ı kiramın da önüne oturup onlardan ders görme şerefine nail olan nesil tabiîn nesli öğrendiklerini öbür nesle aktarmıştır. O neslin önüne oturan Ebu Hanifeler, Muhammed bin İdrisler de Allah onlara rahmetler eylesin. Onlar da öğrendiklerini öğrenmişler. Yeni gelişen olayları da eski öğrendiklerine benzeterek ümmeti Muhammed'e bilgi aktarmışlardır. Kur'an bu şekilde anlaşılır. Bu şekilde izah edilir. Nesiller Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde sahip çıkmak zorundadırlar. Tekrar ediyorum. Bu Allah'ın kitabıdır. Bize indirilmiştir. Amenna. Ama bize indirilmiştir diye bizim bununla oynama hakkımız yoktur. Bize indirilmiştir. Biz bunu anlamak Bununla iş yapmak zorundayız. Ama bunu anlamamız için de bir altyapı lazım. Herhangi bir doktor bu reçeteyi sana yazdım diye hastaya verdiğinde hasta gidip ıspanak kaynatarak o ilacı yapabiliyor mu? Nasıl olsa bu ıspanak özünden yapılıyormuş. Arpadan yapılıyormuş diye arpa kaynatarak ilaç yapıyor mu hasta? Bunun bir kimyagerliği, eczacılık altyapısı oluyor. Kutulanıp sana veriliyor. O ilaç o zaman senin oluyor. Sana doktor ilaç yazıyor ama sen bunu yapabilirsin diye yetki yazmıyor sana. Kullanacağın ilacın adını yazıyor. Kur'an-ı Kerim'i Allah Ahmet'e, Mehmet'e, Fatıma'ya, Ayşe'ye gönderdi. Ama açıp da Ayşe ile Ahmet tamam bundan sonra böyledir bu derse bu ilaçla oynamak olur. Bu sebeple biz müminler olarak Allah'ın kitabını açıp oynamayı, çoluk çocuğun şöyledir böyledir demesini şiddetle reddediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i örümcek kaplayacak şekilde bir kenara bırakmayı da on kere şiddetle reddediyoruz. On katı daha şiddetle reddediyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim kitabımızdır. Onunla amel edeceğiz ama herkes haddini hududunu bilecek. Herkes ne kadar istifade edeceğini bilecek, ne kadar bizzat kendisinin onu kullanabileceğine dikkat edecek, ona göre kullanacak. Her önüne gelen 17. sayfadan aç, 36. sayfadan devam et der gibi böyle. Bir ansiklopediden bakar gibi Kur'an'a bakmak onu basit görmektir. Hani ansiklopediden İstanbul diye bir maddeyi, İ harfinden bul. İ harfinden bul. İstanbul neredeymiş? Kaç kilometreymiş? Ansiklopediye bakılıyor. Kur'an-ı Kerim'i de yahu Karun kaç yaşında ölmüş? 36. oğlu surenin 23. paragrafına bak. Der gibi Kur'an-ı Kerim'i bir ansiklopedileştirmek yanlış. Aynı şekilde bir Müslümanın haşa Kur'an'a nasıl tutarım ben? E abdestin var mı? Var. Niye tutmuyorsun? Biz kim Kur'an'a tutmak kim derse bunu da Şeytan tuzağı, şeytanın bu aslında benim yüreğime indirilmiş olan kitabı benden uzak tutma oyunu olarak görürüz. Herkes Kur'an'ın alıp bağrına basmalı ama haddini bilerek. Haddini bilerek. Bağdat'ta Ahmet bin Hanbe'nin önünde 20 sene diz çürütmüş. Sabahlara kadar Kur'an tefsiri öğrenmiş birisiyle yabancı bir dilden tercüme edilen bir kitaptan bir ayetin muhtevasını öğrenmiş birisini aynı tutarsak her şeyin akademik değerlerle ölçüldüğü bir dünyada çılgınlık yapmış oluruz. Aynı şekilde 20 sene bir müminin bir kitabı okuması ders yapmasıyla mümin bir insanın 20 sene Bağdat'ta ders okumasıyla oryantalist birinin yani Kur'an'a iman etmeyen birinin velev 30 sene olsun Kur'an'ı araştırmasını da aynı tutmayız. Çünkü bu müminlere inmiş bir kitaptır. Bu müminle konuşur. Mümine anlattığını anlar mümin. Mümin buna feyiz ve bereketle bakar. Mümin olmayanlar 70 senede Kur'an okusalar onlar Kur'an'ın tercümesini çözebilirler. Üç mü diyor, dokuz mu diyor onu anlarlar. Kur'an onların kalbine inmez. Çünkü Kur'an mümin göğüslerin kitabıdır. Tekrar vurguluyorum. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an kitabımızdır. Bu Kur'an bize inmiştir. Ama bu Kur'an'ın Bir dil seviyesi var. Bir ilim seviyesi var. Aslı levh-i mahfuzda olan bir kitap bu. Bu kadar muhteşem ağırlığı olan bir kitabı, sadece Arapça bildiği için bir insanın baştan sona anlıyor olması mümkün değildir. Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek, hamd etmek, alemlerin Rabbi içindir. Bunu Arapça bilen anlar. Hamd etmek alemlerin Rabbi içindir. Alemlerin Rabbi kimse hamd ona yapılır. Bunu 5-10 kelime Arapça bilen herkes anlar. Arapça bilmeyen de böyle bir şey ona tercümesinden sunulduğunda bunu anlar. Bunun hayata nasıl yansıyacağını anlamak ise ilim ister. Elhamdülillahi Rabbil alemin yani hamd etmek alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yani teşekkür etmek, şükretmek. Peki bu şu demek midir? Bana bunu hediye eden birisine teşekkür ederim. Sağ olun. Desem. Ayete aykırı davranmış mı olurum? Çünkü ayet Alemlerin Rabbine hamd edilir. Minnet altında kalınır. Teşekkür edilir. Sağ olun. ifadesi alemlerin Rabbi Allah içindir diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. E, bana bunu hediye edene teşekkür ederim dediğim zaman e, Kur'an'ın birinci ayeti olan Elhamdülillahi Rabbil alemine ters mi düşmüş oldum ben? Hani Arapça bilen anlardı? Arapça bilmek yetmiyor. Bu ayet acaba size birisi bir gözlük verse de yine siz Allah'a ham edin o adama da sana bir şey etmem değil mi demek istiyor? Bu inceliği nasıl anlayacağım ben? Kur'an'ı tefsir edecek olan Resulullah'a dönerek sallallahu aleyhi ve sellem o da ne diyor? Size bir iyilik yapana teşekkür edin diyor. Çünkü buradaki teşekkür başka şey bütün minnetlerin, hamdlerin, şükranların özünün Allah'a ait olması başka şeydir. Bu açıklamayı ben kendi kendime yapamam. Bir müfessir de yapamaz. Bu öz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alınır, ashab-ı kiramdan öğrenilir. İşte bunun için diyoruz ki Kur'anımız bizim kitabımızdır ama Kur'an-ı Kerim bir insanın eliyle dokunmuş bir gömlek değildir, kazak değildir. Bu levh-i mahfuz standartlarındadır. Büyük, yüksek bir yerdedir. Daha ötesi olmayan bir seviyededir Kur'an-ı Kerim. İnsana inmiştir. İnsanın buna doğru yükselmesi lazım anlaması için. Nasıl insan doğduğu ülkenin annesinin babasının dilini öğrenmek için okula gitmesi gerekiyor? Ders görmesi gerekiyor. Bir insan, sen Türkiye'de doğdun, annen baban Türkiye'li ve Türkçe konuşuyorlar. Evde yemek yerken kaşık diyorsun, Türkçe söylüyorsun, bardak diyorsun, Türkçe söylüyorsun. Otomatik Türkçe profesörüsün deniyor mu kimseye böyle bir şey? Hayır. Bilakis çocukların en zorlandığı ders Türkçe oluyor. Ve insan Türkiye'de doğdun. Ağlarken Türkçe ağladın, gülerken Türkçe güldün. Oynarken Türkçe. Arkadaşına bağırırken Türkçe bağırdın. Annen sana balkondan çağırırken Türkçe bağırdı. Niye Türkçe'de zorlanıyorsun şimdi? Niye bütün Türk çocukları Türkiye'deki okullara gittiğinde en yüksek puanla Türkçe'den mezun olamıyorlar da Matematik gibi zorlanıyorlar bundan. Çünkü bir dilin ülkesinde doğmuş olmak, onu tam anlamak demek değil. Dilin kendi içinde bir yapısı var, doğası vardır. Bunun için belli bir kademe, yükseliş gerekir. Okula gitmen gerekir, özel ders alman gerekir, çok roman okuman gerekir. Türkçeyi nasıl geliştiriyorsan. Kur'an-ı Azimuşşan Arapçadır. Arapların bile oturup şiir gibi çözecekleri, üstüne kenarına not yazacakları bir kitap değildir. En basit bir Türkçe romanda bile sözlüğe bakmaya ihtiyacı oluyor insanın. Bildiğin Türkçe çocuk için yazılmış bir hikaye. Herhangi bir hikayede test edelim. Üzerinde 5 yaşındaki çocuklar içindir diye romanların yazıyor. Hikayelerin yazıyor. 5 yaşında, 6 yaşında çocuklar. 6 yaşında okul dersleri çok iyi olan, bir çocuğun önüne onu koyalım. Sonra soralım kaç kelimeyi anlıyor orada, kaç kelimeyi anlamıyor. İnsan sürekli öğrenmesi için yaratılmıştır. Kur'an ise sürekli gelişecek bir kitap değildir. En gelişmiş haliyle insanoğluna indirilmiştir. Kur'an en gelişmiş haliyle indirilmiştir. Daha ötesi yok Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü daha sonra göreceğiz inşallah Kur'an mucizedir. Dil mucizeliği vardır. Konu mucizeliği vardır. Anlatım mucizeliği vardır. İnsan ise 5 yaşında da gelişecek durumda. 10 yaşında da gelişmesi gerekiyor. 20 yaşında gelişmesi gerekiyor. 80 yaşında gelişmesi gerekiyor. 100 yaşına gelse profesör olsa 5 branşta gene sözlüksüz bir şey anlamıyor insanoğlu %100. Yüz. Dolayısıyla İnsan sürekli gelişmesi gereken bir mahluk, Kur'an en gelişmiş haliyle indirilmiş bir kitap. Bunun için Kur'an-ı Kerim'e karşı insanın bilgiçlik iddiası safsatadır. Akılsızlığı gösterir, cahilliği gösterir. Kur'an'ın hiçbir şekilde anlaşılmayacağını iddia etmekte bir sapıklıktır. Çünkü Allah anlayın diye Kur'an indirdi. O zaman ne gerekiyor? İki şey gerekiyor. Sürekli Kur'an'ı anlama mücadelesi içinde olacağız. Sürekli daha iyi anlayanın kapısına gideceğiz. Bu kapı gide gide, gide Rasulullah'ın kapısı olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem Herkes haddine göre mahallesindeki imam efendiye gidecek. O filan yerdeki hoca efendiye gidecek. O şuna gidecek. O filan müfessire ibn kesire gidecek. O tabiriye gidecek. O imam meleğe gidecek. O İbn Ömer'e gidecek. O Resulullah'a gidecek. Resulullah Cebrail'den aldı. Cebrail de Allah'tan getirdi. Demek ki Kur'an-ı Kerim kütüphanelere gizlenme kitabı değil, çocuk romanı da değil. Ama ömrümüzün sonuna kadar Rabbimiz bize ne dedi diye can hırs bir şekilde, ciddi bir şekilde Kur'an'ı anlama gayretimiz gerekiyor ve daha anlayan birisinin kapısında olmamız gerekiyor. Bunun için Kur'an'ı tefsir eden müfessir olmak büyük bir iddia. Bu iddianın içini doldurmak çok zor. Kur'an'ı anlayanlardan bir şeyler anlamak, kudretine göre de bu anlayışlardan farklı usluplar beyan etmek herkesin hakkı, Herkes bunu zaten yapmalı. İnşallah biz burada Kur'an'dan bir şeyler anlamış kullarından Allah'ın bir şeyler anlamaya çalışacağız. Asla bir iddia ile değil ama hiçbir şekilde bizim işimiz değil gibi baştan savma boşluğuna da ilahe teala düşmeyeceğiz. Bu minval ile Burada bir nokta koyalım, ikinci bölümde devam edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.